0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Evropská unie oznámila, že loni bylo v unii poprvé vyrobeno více elektřiny z obnovitelných než klasických zdrojů. Za svými klimatickými závazky ale EU celkově zaostává. Polsku zemřela připrodužena, které kvůli novému drakonickému polskému zákonu nepřerušili v čas těhotenství. Tisíce Poláků proti zákonu znovu protestovali. Rusko vyhlásilo kvůli masivnímu šíření koronaviru mezi populací, která je pouze minimálně očkovaná víc než týdenní lockdown. Je maskovaný jako sváteční pracovní volno. Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Evropa pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a spolu se mnou je tu opět Aneta Zachová, šéf-reaktorka Euroaktivu. Ahoj Anetu.
1: Ahoj Luboši.
0: My se dnes budeme věnovat klíčové události tohoto týdne, kterou je klimatický summit v Glasgow a především vystoupení českého premiéra Andreje Babiše, který promluvil na jeho začátku Babiš ve svém vystoupení odsoudil zelenou dohodu EU a uvedl, že EU páchá klimatickou sebevraždu. A ne to nebyl to nahadu Andrej Babiš, kdo zelenou dohodu, neboli chcete Green Deal za Česko podepsal?
1: Přesně tak, on tady sám říká, že nic nepodepsal, což je pravda, protože na Evropské radě se nic nepodepisuje, ale schválil to a vlastně to jeho vyjádření nebo ten jeho proslov na tom summitu v Glasgow byl opravdu nešťastný a udělal tak trochu celé Evropě ostudu, protože Zkrátka Evropa by měla na té globální úrovni vystupovat jednotně a Evropa všech těch 27 hlav členských států, to zkrátka shodlo na té zelené dohodě pro Evropu a pokud Andrej Babiš s tím má problém, tak zkrátka měl být předtím aktivnější a důraznější na té evropské úrovni a ne, že zkrátka nyní vlastně skoro dva roky po té, co se tedy uh, ta 27 dohodla na zelené dohodě, dohodla se na té klimatické neutralitě a dohodla se zkrátka na tom, že to bude cíl závazný a že k němu skutečně budou směřovat, že to nezůstane jenom na papíře, tak uh, to je zkrátka, jak jsem říkala, věc, která byla daná před dvěma roky a nyní uh, najednou na mezinárodním poli do toho kopat, uh, tak to vlastně v podstatě znamená, že Andrej Bobiš kope sám do sebe a do svých vlastních řad, což rozhodně není žádná šťastná strategie. Oni v tom svém projevu vlastně kritizoval ty největší emitenty, nebo respektive na tom summitu v Glasgow se vyjadřoval k tomu, že vlastně největšími emitenty je tady Čína a Rusko, které na tom summitu osobně, tady ty lídři nejsou zastoupeni, chyběl tam jak ruský prezident, tak i čínský prezident, ale on si tady stěžuje, že Evropa nemá ty páky na to, aby je přesvědčila k tomu, aby ty emise snižovaly také a aby také byly ambiciozní a zároveň vlastně podrývá těmi svými slovy vůbec nějakou tu vyjednávací moc Evropské unie, takže skutečně já ten jeho projev hodnotím velice nešťastně, já si myslím, že ono to tak nějak i zapadlo v tom mezinárodním prostředí, že každý už zkrátka vnímá Andreje Babiše tak trochu s rezervou, že ví, že ta jeho vyjádření jsou často směřována spíše na nějaké to domácí publikum, kterému se to zatleská, ale že zkrátka ten jeho hlas na té mezinárodní úrovni není nějak výrazný. Já jsem ani nezaznamenala, že by třeba o tom jeho projevu informovala zahraniční média, která naopak informovala velice důkladně o tom, co říkal britský premiér, co říkal francouzský prezident. Zkrátka se obraceli na ty hlavní lídry, na ty hlavní tahouny a chtěli slyšet je a tyto, řekněme, průpovídky Andreje Babiše nikoho už moc nezajímaly a samozřejmě, že tam mohl hrát faktor i to, že už se ví, že zkrátka Andrej Babiš v české vládě končí a že... ta, ta jeho vlastně pozice, ty jeho slova, tak už jsou tak trochu vyvanutá. protože zkrátka nastupuje v Česku nová vláda, která k tomu zaujme možná podobnou, ale ne tak populistickou pozici jako právě Andrej Babiš. Já jsem zmínila, že vlastně ten jeden z těch sledovaných projevů patřil Borisu Johnsonovi, ono je to jasné vzhledem k tomu, že právě Velká Británie se stala hostitelem té důležité klimatické konference v Glasgow. Uh, Luboši, můžeš říct něco o tom, jak se vlastně Velká Británie teď k té klimatické politice staví. Přece jenom Británie tady opustila tu, jak říká pan premiér, někdy, zelenou fanatickou Evropu, ale jak já jí sleduju, tak vlastně ona je možná v tomhle tom ještě fanatičtější než ta Evropská unie, nebo jak, jak ty to vidíš?
0: Já bych neřekl fanatičtější, já bych řekl načenější, ale je to opravdu tak, že to vypadá, jako by Velká Británie vystoupila z Evropské unie proto, aby mohla dělat ještě zelenější politiku, než dělá Evropská unie. Když se podíváme na mnohé body těch britských plánů, tak je to, vždycky něco, co připravuje Evropská unie, ale Británie tvrdí, že to udělá dříve, rychleji, lépe, že ty emise sníží více. Je to opravdu velmi ambiciózní program, co vláda konzervativců nastolila. A v té Británii je to ještě tak oproti Evropě, že tam vlastně není vůči té zelené politice téměř opozice, protože se obě ty hlavní politické strany, jak laboristé, tak konzervativci, shodnou na tom, že je třeba tu klimatickou politiku dělat, že je třeba zastavit globální oteplování. A to je něco, co opravdu v evropské realitě, a zvláště v té české, neznáme. Tam je to opravdu tak, že součástí politiky konzervativců už dlouho, už léta, je velmi příznivý, přístup k ekologii, k tomu ekologickému přemýšlení a je to něco, co je pozoruhodné a co opravdu z Británie dělá velmi důležitou zemi v rámci té snahy o tom dostat vývoj na zemi z ekologického hlediska pod kontrolu a zvládnout ten problém globálního oteplování co nejlépe tak, aby škody byly co nejmenší, aby to globální oteplení a ta změna klimatu byla co nejméně destruktivní. Důležitou roli tam ale hrají také věci, které se v Evropě diskutují. Velká Británie hodně sází na nové přístupy, především v jaderné energetice, na výstavbu nových jaderných reaktorů a také nových druhů jaderných reaktorů. A v té britské strategii Odchodu od uhlí a podobných paliv, to hraje velmi klíčovou roli. Já bych se chtěl zeptat, Ane, to, jak je to v Evropské unii? Je to opravdu tak, jak to vypadá podle posledních náznaků, že Evropská unie mění svůj postoj k jaderné energetice tak, že se z toho stane plnohodnotný tzv. zelený zdroj?
1: Já si myslím, že Evropská unie tak trochu balancuje nyní mezi členskými státy a to mezi dvěma velice důležitými členskými státy. Zatímco Francie je tahounem Té řekněme, projaderné skupiny, ve které je právě i Česká republika, ale i Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko. A zkrátka celý den středo-východoevropský blok, ta, ta Francie tam tři, tak trochu vyčuhuje z té západní Evropy a to samé platí pro Finsko, které je také projaderné. A na druhé straně tedy máme ty uh, protijaderné státy, Mezi kterými je i Německo a všichni víme, že zkrátka rola Německa je v Evropské unii velice důležitá a že Německu si velice často umí prosadit svou a umí zkrátka přesvědčit ty ostatní partnery k tomu, aby bylo dosaženo nějakého kompromisu nebo aby to zkrátka hrálo nějak ve prospěch Německa. Vele Německa je tady samozřejmě Rakousko. Takže Česko je z jedné strany obklíčeno protijadernými zeměmi, což samozřejmě může zasáhnout i do výstavby těch jaderných bloků plánovaných u nás, protože zkrátka jaderná elektrárna, ještě když se podíváme, jak Česko je malá země, tak určitě ty okolní státy se budou zajímat o to, jestli to jádro stavíme, zda, jak, jaké to bude mít parametry a tak podobně. Takže můžeme očekávat, že třeba i Rakousko bude brojit proti těm českým jaderným snahám. Ono to ostatně udělalo i se Slovenskem. Když se podíváme na Slovensko, tak vlastně jejich mochovce už jsou takové nechválně známé jaderná elektrárna. Její třetí, čtvrtý blok se staví skutečně mnoho, mnoho let. Původně měly být hotové někdy v roce 2012-2013.
0: To mohou potvrdit, oni to neustále tak jako spouštějí, nespouštějí, takže já už jsem také napsal několik článků, že už opravdu velmi brzy má být alespoň jeden z těch dvou nových bloků spuštěn a pořád spuštěn není, takže to je opravdu nekonečný never ending story. No.
1: Přesně tak, teď tedy to nové datum je rok 2022, tak uvidíme, jestli to podaří, ale třeba teď vidíme i zpomalení těch projektů, třeba v Maďarsku, Maďarský dvě má hostavit ruský Rosatom a vlastně poslední zprávy jsou, že se tam zadrhl certifikační proces, což může být velká překážka vůbec pro výstavbu té jedné elektrárny, takže... Jak říkám, máme tady skupinu zemí, které jsou odhodlané postavit tu svou... ten svůj nový energetický mix na jádru. Jsou to pochopitelně ty země, které byly závislé na uhlí a zkrátka to uhlím odpadá a teď se pokusí tedy vsadit na to, na to jádro. Jsou tu zároveň třeba země, které nemají zatím vybudované tolik obnovitelné zdroje energie, nemají třeba moře, kde by mohly stavit ty offshoreové větrné elektrárny, a zkrátka podcenili třeba zatím ten rozvoj těch obnovitelných zdrojů. Takže oni se snaží sedět na to jádro. Tam je ale i problém s tím, že výstavba jaderných bloků je opravdu nejen finančně náročná, ale časově náročná. Česko počítá s tím, že ten nový blok se spustí v roce 2036, ale to by znamenalo, že tu elektrárnu novou, že ten nový blok chceme postavit zhruba za nějakých sedm let, což je strašně málo. Když se podíváme do zahraničí, tak ta výstavba trvá 15 někdy až 20 let což může samozřejmě tu stavbu prodražit a pak můžeme být vlastně v době, kdy Česká republika už bude mít uzavřenou uhelné elektrárny, ale zároveň ještě nebude mít postavené ty jaderné bloky. Takže tohle všechno vlastně musí se na té evropské úrovni brát v potaz. Já si myslím, že Evropská komise nakonec rozhodne tak, že to jádro bude zařazeno mezi ty nízkoemisní zdroje energie, protože ten tlak těch proroderných států je skutečně silný a nejde jenom o otázku jádra, ale zkrátka o otázku toho, že máme tu nějaké evropské cíle, chceme snižovat emise a vlastně velká řada států má zkrátka za to, že Evropská unie by jim neměla říkat, jak toho cíle mají dosáhnout, neměla by nic zakazovat, neměla by si vybírat nějaké konkrétní technologie, ale měla by ty státy nechat udělat, to, co ty státy sami si myslí, že je pro ně nejlepší a nejvhodnější metoda. Česko si tady myslí, že to je jádro spolu s těmi dalšími zhruba devíti, deseti státy a já bych skutečně věřila tomu, že nakonec se tedy Evropská unie dohodne a až Evropská komise zveřejní ten takzvaný delegovaný akt v rámci taxonomie, což je taková klasifikace vlastně různých ekonomických aktivit, Takže to jádro se objeví skutečně na tom zeleném seznamu a dostane to zelené razítko, což by naopak zase mohlo trošku usnadnit to to financování, protože zkrátka v dnešní době už velké banky, ani další investoři nechtějí financovat projekty, které nemají tuto zelenou nálepku. Takže pokud by se tam to jádro dostalo mezi ty zelené projekty, tak mu to skutečně může usnadnit cestu a skutečně Třeba budeme si nějaké jaderné renezance v Evropě?
0: Já s tím, co říkáš, docela souhlasím, ale mám tam jenom jeden dodatek. Já si myslím, že to nedopadne určitě tak, že by Evropská unie finančně podporovala výstavbu jaderných elektráren, což je poměrně také důležité, protože u těch jiných obnovitelných zdrojů energie tam určitá podpora je. Takže na to si asi počkáme minimálně do toho příštího finančního období a zřejmě do změny vlády v Německu, jejich součástí jsou zelení a tam si to opravdu nedokážu představit, že by v rámci Evropské unie Německo za současné vládní konstelace s něčím takovým souhlasilo, ale uvidíme. Každopádně dnes jsme se dostali na konec našeho podcastu Evropa pro Čechy a neto já ti moc krát děkuji za účast a budu se těšit příští týden naslyšenou.
1: Také moc děkuji naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.